0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a que, un podcast con Darío Cutillas y Luis Cáceres. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Luis, muy bien.
0: ¿Estás preparado para un nuevo maravilloso episodio de que? Claro que sí,
1: vamos a ver qué tema tratamos hoy.
0: Venga, hoy de la lista interminable de temas que tenemos por cubrir, hoy vamos a sacar Polkadot. Que a mí me trae curiosidad porque lo veo el noveno en los rankings. Ha tenido una valoración en abril de este año, de 2021, que ha llegado a los 48 dólares y aunque ahora mismo está en torno a los 17 dólares, bastante bajo, debido a la coyuntura es comprensible, tiene una capitalización de mercado de 16 billones y es uno de los más comentados en la esfera. Y como siempre, si yo me lo pregunto, imagino que muchos otros oyentes se lo preguntarán.
1: ¿Qué es Polkadot? ¿Qué tipo de cripto es? Muy bien, pues Polkadot es un eh, blockchain que fue creado allá por el 2016 y lanzado en el 2020, o sea que es bastante reciente. Así que esos números que, que has comentado en perspectiva en realidad son muy buenos para, para este blockchain. Y básicamente es un proyecto... Cuya misión fundamental sería la de resolver un problema que es el de la interoperabilidad de distintos blockchains. Y además, otra serie de. tiene otra serie de características. Que si te pero, parece? Pero, Antes de que avances, y ahora
0: que lo has comentado, me había sorprendido ver el, en la gráfica histórica de Polkadot cómo básicamente. En enero, al iniciar este año, estaba a unos 7 dólares, 5, para ser más precisos, en diciembre, el 28 de diciembre. Y luego, de repente, ¡pah! 50 dólares. Este tipo de explosión es muy poco común, aun con este tipo de... Aun con la volatilidad que hemos sufrido en el mundo de cripto. Y, por contexto, ha sido uno de los... Ha sido uno de los blockchains más comentados, con diferencia. Había unas expectativas astronómicas en cuanto a Polkadot lo que iba a poder ser y lo que, iba a, y lo que se iba a poder hacer.
1: Efectivamente, eh, no hay que olvidar que también la popularidad de un blockchain viene dada por las personas que están llevando a cabo el proyecto y quizás sea curioso comentar que uno de los eh, creadores de Polkadot es eh, Gavin Wood no sé si se pronuncia así pero esta persona es uno de los cofundadores de de Ethereum, En particular el creador de Solidity, que es el lenguaje que se utiliza para construir aplicaciones descentralizadas en la red Ethereum. Así que no es de extrañar que existiese toda esta expectativa sobre las posibilidades que este nuevo blockchain iba a traer al, al, mundo, de, al, mundo, al mundo del blockchain.
0: Tal y como comentas, normalmente cuando los proyectos son tan jóvenes o incipientes, no solo se suele mirar la idea o la ejecución técnica, sino quién está detrás. Porque detrás suele haber, tiene que haber un equipo competente que tenga un buen roadmap, como que se suele decir, un buen plan de ejecución para asegurarse de que donde, allá donde se mete el dinero va, va a seguir continuando un proyecto válido.
1: Así es. ¿Qué te parece si revisamos una serie de conceptos fundamentales de este blockchain para entender un poco más?
0: Me parece perfecto. Pero antes de continuar,
1: tengo una pregunta muy básica. Siempre tienes preguntas. Dígame preguntas. Siempre de eso se trata, ¿no? Si tienes que decir, eh, o te lo voy a poner
0: a tu elección, o bien en una frase, o bien elaborar un poquito... Um, el problema fundamental que resuelve, en términos no técnicos, interoperabilidad. ¿Cómo se lo explicarías a, a un pariente lejano que nunca ha tenido nada de
1: relación con el mundo cripto? Bueno, pues eh, una forma sería, con todos estos cientos de blockchains que hay en el mundo, ¿cómo hacemos para que se puedan comunicar entre ellos? Porque al final a lo mejor a ti te interesa una cosa de la red de Ethereum, pero luego te interesa otra cosa de, otra, de otro blockchain y cómo haces para que digamos, puedas hacer una transacción que afecte a las dos blockchains, ¿no? Pues eso es lo que nos referimos con la interoperabilidad. El eh, Polkadot propone una solución eh, básicamente proporciona una plataforma, porque es un, blo es un eh, blockchain de plataforma, de los que luego otros otras personas crearán funcionalidad encima de esta plataforma, pero además tiene la particular idea de que permite crear otros blockchains encima de este blockchain, ¿vale? Y ese es, eh, pero no solo, sino que además también permite interactuar con blockchains que son externos a este blockchain. Y esa es, esa es la interoperabilidad. Cómo resolver esto y cómo resolver de una manera eficiente y que sea útil, etcétera, etcétera entonces si quieres podemos pasar a los conceptos principales.
0: Venga, vamos a los conceptos.
1: <risa> vale, pues básicamente te voy a comentar cuatro conceptos principales y luego hablaremos de las propiedades fundamentales de, de Polkadot o, o qué cosas en qué cosas pone énfasis este blockchain. Los cuatro conceptos de los que te quiero hablar son, primero la existencia de una cosa que se llama el Relay Chain ¿vale? que es una, la cadena de, de bloques principal de Polkadot, donde se, se realiza todas las operaciones de, de consenso y todas las transacciones se, se validan, etc. ¿Vale? Este es digamos como si fuese cualquier blockchain que pues tiene su, sus mecanismos de consenso y de de, almacena, de registrar transacciones y de validar transacciones, etcétera, etcétera. Este, esta función uh -huh. sería llevada a cabo del, del Relay Chain.
0: ¿Cómo se deletrea el eh, nombre? Relay,
1: usted... relay, o sea, Relay. Vale. <risa> vale. Bueno, esto hasta aquí no es nada diferente de otras, uh, de otras plataformas, pero luego permite lo que se llama Parachains y Bridge. Uh, o sea, para chain serían como como cadenas de bloques que existen en su propio, son cadenas de bloques constituyentes que tienen sus propios mecanismos de consenso, o sea, sus, sus, sus propios definen cómo van a operar y utilizan el Polkadot eh, Relay Chain, digamos, como medio de no tener que no tener que reinventar la rueda. Es que al final Polkadot lo que te hace es, te ahorra tiempo, si tú quieres tener un blockchain, te dice, vale, yo te voy a dar toda esta infraestructura y tú simplemente tienes que pensar qué quieres, cómo va a funcionar tu blockchain, qué cosas va a haber en tu blockchain, ¿vale? Y puedes utilizar Polkadot para hacer eso. Y los puentes lo que van a hacer son la función de comunicar Polkadot con otras blockchains como podría ser Ethereum, ¿vale? se crean estos puentes que al final, yo, yo la verdad me lo imagino, no he ido en, en detalle, pero me lo imagino un poco, igual que si, si hay muchos bancos, que o sea, si tienes que hacer una transacción de un banco de, yo qué sé, de África a España y luego de España a Asia y de Asia a Latinoamérica y a lo mejor no todos los bancos están como en un mismo sistema y tiene que haber como ponerse, pues tiene que haber de alguna forma pasarelas ¿no? de, de un sitio a otro, pues yo me imagino esto así, eh, pero en una, en una blockchain eh, descentralizada donde puedes hacer estos puentes para poder enlazarte con otras redes. De tal forma que yo digas, ah, envío Ether y los convierto a este otro token que está en, en, en Polkadot y todo esto se queda registrado. Entonces con estos bridges eh, podrías eh, unir estas, estas redes. ¿vale? Es interesante porque... De,
0: de la manera que lo planteas y por hacer otro ejemplo aunque sea un poco más chabacano si estamos hablando de que Polkadot es la base que es el relay chain imagínate en un ejemplo de transporte de mandar maletas por ejemplo en el sistema principal por ejemplo en una ciudad el transporte metropolitano por un contexto el metro vendría a ser el la compañía de transportes que opera el metro, el bus y demás sería Polkadot, el relay chain. Y luego, depende de los distintos métodos, probablemente
1: el metro sería... Um... Creo que, creo que sé por dónde vas. <ríe> creo que sé Venga. por dónde vas. Déjame a ver si, si he capturado lo que quieres decir. Básicamente, en una ciudad tienes que proporcionar movilidad a tus ciudadanos. Y tienes, digamos, el metro, que actúa como, como este mecanismo principal de transporte, pero luego bueno, en cada esto. parado tienes como una estación de autobuses donde los autobuses llevan a destinos particulares y enlazan esos otros puntos de, de la ciudad, a lo mejor, ¿no? Exacto. <ríe> sí, pues es una, Exacto. Es, un buen, es una buena analogía o... Bueno, una buena comparación, creo yo.
0: Curioso porque es la interoperabilidad lo que me llama la atención de lo que se proporciona.
1: Y otro concepto que quería comentar, y es el último de estos cuatro que comentaba, es la existencia de una cosa que se llama subst Substrate, sustrato, que es un framework para desarrollar blockchains que sean compatibles con Polkadot, una de las cosas que he visto que este blockchain tiene, es que parece que está, que proporciona muchas facilidades a los desarrolladores, es decir, si yo soy un desarrollador, que es lo que lo soy por cierto, si yo soy un desarrollador y, y, y deseo crear un blockchain, no quiero empezar a inventar todo desde cero porque voy a encontrarme con todos los problemas que cualquier persona que tiene que hacer una red distribuida de nodos, o sea, las aplicaciones distribuidas son bastante complejas de, de desarrollar de por sí y encima hacerlo en el, eh, intentando solucionar los problemas que solucionan los blockchains o que intentan solucionar, eh, es todavía más complicado. Básicamente eh, puedo ir a este substrate que me va a permitir en distintos lenguajes de programación eh, desarrollar eh, mi funcionalidad para poder tener un blockchain que sea interoperable con Polkadot. Y al ser interoperable con Polkadot, automáticamente gano interoperabilidad con cualquier cosa que sea ya interoperable gracias a los puentes o a los parachains dentro de, de Polkadot. ¿Vale? Vale. Tengo muchas preguntas. <ríe>
0: pero imagino que quizá esta pregunta sea demasiado... Um, avanzada para el momento del episodio en que estamos y para, el, para lo que posiblemente eh, sea el conocimiento de desarrollador, pero de la manera que lo has explicado parece mucho más posible a mi modo de ver empezar a desarrollar en Polkadot que empezar a desarrollar en cualquier otro blockchain, debido al concepto de interoperabilidad
1: Sí no, o sea cuando tú vas a desarrollar en otro blockchain tú al final no estás desarrollando tu propio blockchain. Tú estás a lo mejor haciendo un smart contract que va a funcionar en Ethereum. Pero yo lo que te estoy hablando es que aquí estos tíos te... tíos y tías eh, <ríe> eh, es es te, genérico. te van a dar eh, una, una serie de módulos, ¿vale? Esto como funcionalidad ya creada por ellos, pero suficientemente abstracta para que tú puedas decir, no, pues yo me quiero crear un blockchain y este blockchain va a tener este mecanismo de consenso. O sea, a lo mejor el... Polkadot funciona, como veremos más tarde, con una cosa que se llama, eh, bueno, NPOS. Que es eh, Nominated eh, Proof of Stake. que En realidad no hace falta que vayamos ahora, a los detalles.
0: Ahora lo cubrimos, no te preocupes. Sí.
1: Pero bueno, que no hace, falta, no hace falta tampoco hablar mucho en detalle porque al final no deja de ser una especie de proof of stake, ¿vale? Que ya hemos explicado en otros episodios. Pero tú a lo mejor quieres hacer un blockchain que tenga otro mecanismo de consenso. Pues tú lo puedes hacer. Gracias a estos módulos te van a decir, bueno, pues ahora tengo el módulo que me, que me proporciona elegir el tipo de consenso que yo quiero en mi, en mi blockchain. Entonces cojo eso y, y lo hago. O, o de, defino mis propios smart contracts en mi blockchain. ¿vale? Pues tendré cosas que me permiten desarrollar esta funcionalidad dentro de mi blockchain sin tener que empezar desde cero, que esa es la gracia. Mientras que en otro blockchain, Perfecto. tú no puedes crear un blockchain encima de blockchain. O sea, tú utilizas el blockchain principal, pero no es que tú creas un blockchain. ahí
0: Claro, entendido. Y para casos en los cuales el blockchain privado sea relevante e interesante, aquí esto parece un poco construcción con Lego. Cómo construir tu blockchain de manera fácil y sencilla, con pocos recursos posiblemente, para resolver un uso privado que ahora mismo no se me puede ocurrir, pero un, un conjunto de empresas haciendo operaciones entre ellas de manufactura, por, por ejemplo.
1: Por ejemplo, cualquier empresa de fabricación de automóvil que tiene un montón de, de procesos de supply chain, eh, de logística que coordinar. entre En muchos casos, cuando hay una fábrica de, de automóviles, se suele producir, como que se crea una especie de, de economía en torno a esa fábrica, donde hay otras empresas que fabrican componentes para esa empresa y prácticamente a lo mejor ese es el único cliente que tienen. Y tienen como que mantener eh, una forma, tienen que mantener eh, muchos procesos de, bueno, pues de cuentas y de de qué te he enviado y qué no me has enviado, etcétera, etcétera. Eso sería, por ejemplo, un caso. Y tú podrías hacer tu propio blockchain permisionado, en este caso, pero utilizas Polkadot. Y pues luego podrías, si quieres, hacer in cosas interoperables. Y aparte que te ahorras el tiempo de desarrollar tu propio blockchain.
0: Es un ejemplo, sí. me ha llamado la atención, el ejemplo podría ser un caso de uso de Mercadona y sus proveedores para la recepción de productos, envío de pagos, etcétera, etcétera. Vale, pues, pasamos del ejemplo vale, que si sí, no nos liamos. Solo quiero
1: comentar que para nuestros oyentes... Eh, eh, del, de otros continentes Mercadona de es un de supermercado <ríe> Exacto, de centro sí, de Latinoamérica y Norteamérica <ríe> y otras partes, es un supermercado Bueno Vale, hasta ahí los cuatro conceptos que quería comentar que vale. son ¿Y ahora... sí. Perfecto
0: ¿Cómo funciona Polkadot?
1: Bueno, pues eh, funciona en base a este en este Relay Chain que comentábamos que es como el, el, block, el blockchain principal existen cuatro roles hay nodos que son validadores que son los que validan la información en, en los uh, bloques que los parachains emiten a la, a la red participan en el consenso y aprueban cambios ¿vale? Validar, data eh, validar datos significa validar datos significa básicamente comprobar que las transacciones son correctas desde un punto de vista matemático de, de, del blockchain, ¿vale?
0: Aceptar eh, un bloque, ¿no? Entonces, básicamente decir, vale, este conjunto de operaciones es válido, está bien, siguiente bloque.
1: Bueno, eh, validar significa simplemente decir estas firmas son correctas, o sea, no ha habido, no ha habido, por ejemplo, si una, yo puedo hacer una firma. Y, y que se por temas de transmisión de datos se podría corromper la firma del proceso, entonces validar que esa firma es correcta, que no ha habido ningún, ninguna alteración, o una persona con fines ilícitos podría también eh, hacer una firma incorrecta, etcétera etcétera pues estos bloques validadores, estos eh, nodos tienen que validar para asegurarse que, que la información es válida. Luego la otra cosa de aceptar un bloque, eso es, tiene más que ver con el consenso, que es decir, ahora nos ponemos todos de acuerdo que este bloque no solo es válido, sino que además decimos que va a formar parte de la, de la red blockchain, ¿vale? Y Entendido. luego, el, la última cosa que hacen los validadores es votar en cambios, es decir, votar en cambios significa que, bueno, al final, todos los blockchains se van desarrollando. con el paso del tiempo necesitan más funcionalidad o... o o necesitan arreglar cosas, etcétera. Hay que y darle entonces... de comer
0: a los desarrolladores.
1: Sí, bueno. <risa> pues tenemos hambre también. Y, entonces, eh, a veces tienen que aprobarse cambios. Cuando tú tienes una red centralizada, si tú eres el único, si tú eres el dueño de, del banco X, el, el dueño del banco X puede hacer lo que le dé la gana con sus sistemas. Pero si estás en una red descentralizada, pues tienes que tener mecanismos para ponerte de acuerdo y decir, bueno, pues si vamos a actualizar esto, es, ahora decidimos todo que actualizamos. Vale, pues eso. Entonces ese es el primer rol, el primer tipo de nodo que hay. Luego hay eh, lo que se llaman eh, nominators, ¿vale? Que... Los nominators. Bueno, imagino
0: nominator. traducción literal, nominador.
1: Sí, supongo nominador. Básicamente son nodos que seleccionan, eh, que proponen que nodos validadores debería tener la red. ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle porque esto es todo complicadísimo y para, para el tiempo que tenemos no, no queremos eh, extendernos demasiado. Y luego están los eh, no sé cómo decir, colators <ríe> colators eh, los coladores, coladores, los filtradores <ríe> imagino de
0: la e. entiendo la palabra, esperemos que la traducción así al tuntún sea buena
1: bueno, esto es, la función que tienen es almacenar el historial completo de las parachains, ¿vale? El historial, al final como hay tantas parachains pues cada parachain tiene que tener su historio es como cada parachain necesita su libro de cuentas pues esta función lo hacen los eh, coladores y agregan las transacciones para luego decirle al, al relay chain, oye, esto es lo que queremos eh, que validéis. ¿Vale? Entonces estos, digamos, agrupan, tienen sí, el sí. histórico y envían cosas al, a los validadores.
0: Es una especie de referencia de todo ese agregado de transacciones del cual luego vas a mandar un, un pequeño detalle para que eso sea lo que el, el relay valide, mm -hmm. imagino.
1: Exacto. Y luego, en último lugar, hay lo que se llaman los Fisherman, que la verdad no he indagado mucho en, en detalle de lo que es, pero básicamente es la policía del, del Polkadot, que es...
0: Son un pescador, ¿eh?
1: Son, sí, sí, son los nodos pescadores, pero yo le llamo policía porque al final son los encargados de detectar como comportamientos sospechosos y, digamos, denunciar a quien se porte mal. Muy bien,
0: van pescando
1: Exacto. comportamientos indebidos. Fenomenal. Y todo esto, para hacer todas estas funciones, al final es una red que sí que apoya, digamos, la descentralización, y entonces la gobernanza, la gobernanza, perdón, es a base de, de poseer DOT. DOT es el token de la red relay, o sea, del blockchain relay. De Polkadot, o sea, es el, el, el utility token que te permite hacer cosas dentro de la red, ya sea participar en votaciones, eh, proponer validadores, etcétera, etcétera, o eh, realizar operaciones dentro de la red. ¿Vale? Sé que me has... Bueno, ¿quieres preguntarme algo?
0: Puedo preguntar muchas cosas, pero de hecho. Pequeña matización, siempre que comentamos el, el valor, market cap y demás, lo hacemos del token DOT, eh, solo por sentar la base. Y la pregunta fundamental que a mí siempre me llama la atención es: avísame si estamos saltando demasiado. Yo, cuando os escucho todos estos conceptos, me parece fenomenal, tecnología desarrollada con una visión muy abstracta y me gustaría ver. La aplicación práctica, si es que hay algún tipo de uso eh, que se pueda hacer en este momento de esta situación. ¿Ha habido alguien en la vida real y ordinaria que haya encontrado un uso práctico de cualquiera de estas maravillosas funcionalidades que Polkadot el blockchain pone a nuestra disposición?
1: Bueno, es una buena y justa pregunta con una respuesta más difícil de lo que parece. Siempre, siempre, siempre que busco ejemplos es difícil entender los proyectos que existen hoy en día, realmente, ¿qué están haciendo, ¿no? Porque en, en muchos casos te encuentras que no son. No es que dices, ah, no, la empresa X está utilizando esto para hacer esto. Y entonces lo entiendes fácilmente. No. A veces hay como cosas que se crean encima de esta red que son para estas cosas abstractas de le, eh, las finanzas descentralizadas, etc. Entonces, te voy a comentar algunos proyectos, porque son los, digamos, los más mencionados ahora mismo, pero ya verás que explicar cada uno de ellos requeriría un episodio separado.
0: No, no te preocupes, sí. Lo que, el punto a ver es que cuando hablamos de, me imagino al equipo explicando todo lo que han construido y tal, me, me resulta familiar en el sentido de, es como ver la televisión y ver un anuncio de algo fenomenal, fantástico, genial, que no resuelve ninguna necesidad de nadie, entonces simplemente sí, has construido una magnífica pieza de tecnología que no le ayuda a nadie y no tiene un un, uh, un use case no hay una necesidad para esto no hay product market fit vamos a ver bueno, que adot, ¿qué tiene.
1: vamos a recordar una cosa el proyecto salió en 2020, o sea, empezó a crearse en el 2016 pero salió a la luz en el 2020 o sea, estamos hablando de una cosa que tiene un año de vida en, 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 no puedes esperar gran cosa en un año ¿vale? Pero bueno, los proyectos principales son... El primero sería lo que se llama Kusama. Que Kusama, esto para complicar las cosas, es como si fuese un Polkadot, pero de desarrollo. Es decir, para que los desarrolladores puedan probar Polkadot antes de utilizar Polkadot. Entonces es como eh, lo que se llama un Canary Network. vale, Una red canaria. Creo que se llama canaria por, por alusión a los eh, mineros que bajaban con el canario a las minas para para ver para detectar si había si había ahí uh -huh. gases peligrosos bueno en este Kusama básicamente imagínate que es como Polkadot, solo que a la hora de a la hora de decidir estos parachains o sea ah bueno porque no hemos comentado claro he dicho que sí tú puedes crear tu propio eh, blockchain vale pero no es que puedes crear tu propio blockchain que dices, ah, no, yo me he hecho mi blockchain, voy ahí y lo pongo y ya está, funcionando. No, tiene que ser aprobado, ¿vale? Por el, por el Polkadot eh, Network. Los nodos validadores tendrán que aprobar, etcétera, etcétera. Entonces hay como todo un proceso de que seguir. Y, y bueno, pues en, en la red Kusama, digamos que las... las eh, las condiciones para poder probar van a ser más bajas. Simplemente para que si tú eres un desarrollador y quieres, tienes un proyecto interesante, tienes que probarlo, vas a ponerlo ahí. Y de hecho, es una condición para que, tu, para que tu blockchain sea integrado en Polkadot, que hayas probado tu proyecto en Kusama durante un determinado tiempo, antes de que sea eh, tenido en cuenta para, para ser parte de, de, de Polkadot. Y lo mismo que te aprueban un proyecto, en un momento dado te lo pueden <risa> quitar si ya no es de utilidad o lo que sea. No, no, no he indagado demasiado en esos conceptos, pero vamos, lo que lo que he entendido hasta ahora.
0: Está bien, al menos tienen la, la red con el canario para filtrar, como digamos, la paja del grano. Y mantener todos aquellos que quieran probar, pero un poquito y no tengan voluntad real, que se vayan a la red de test. Y exacto. luego, ya si, si funciona y hay proyecto, ya lo traes a la red principal.
1: Que curiosamente eh, hay que saber también que Kusama también tiene su propio token, que es el KSM. ¿Vale? <ríe> no sé. Token de utilidad token? necesario para exacto. poder utilizar la red, imagino. Exacto, exacto. Utility token. Bueno, el siguiente proyecto, que ya hemos visto que el primero era abstracto, pero bueno, <ríe> era fácil de explicar porque es lo mismo que Polkadot, básicamente. El siguiente es, eh, se llama Pola este ya es más complejo de explicar, porque esto es un decentralized exchange, pero cross-chain, ¿vale? Básicamente, no sé si, quizá deberíamos de explicar más detalle en, en otro episodio, pero las, eh, las exchanges descentralizadas, que al final lo que están haciendo es hacer un matching de oferta y demanda, o sea, gente que quiere comprar X token, con gente que quiere vender X token, ¿no? Y los juntan y dicen, ah, pues ahora te compro este. ¿eh? Tienen un, un, un problema, que es el problema que, que todos los bancos han tenido siempre, etcétera, que es el, el problema de la liquidez. Es decir, esto funciona muy bien cuando tienes más o menos demanda y oferta pareja, pero cuando pasan cosas en el mercado y la gente se, se caga en los pantalones, con perdón, ¿no? entonces de repente se se produce un desequilibrio en esta oferta-demanda y al final necesitas que haya liquidez. Bueno, pues el Polka Starter, básicamente la característica que tiene es que gracias a Polkadot va a, va a ser un exchange descentralizado, pero que la liquidez la puede obtener de cualquier plataforma que esté conectada a Polkadot, con lo cual expande, es, es, expande sus posibilidades de, de digamos, de, de tener liquidez, porque puede encontrar liquidez en muchas en muchas blockchains distintas más que esto no te puedo comentar porque no he ido en vale. detalle del proyecto el
0: concepto es interesante lo investigamos y lo miramos para el otro episodio me interesa bastante este
1: Exacto. bueno, luego tenemos otro proyecto que se llama Mantra DAO que este proyecto tiene que ver con eh, proporcionar servicios de lending staking y eh, gobernancia. Gobernanza. Perdón, si te digo mal. Básicamente, una de las cosas que no hemos comentado eh, mucho. El, el blockchain, y especial, eh, en especial, los blockchains eh, que se enfocan en, en las finanzas, permiten una nueva forma de financiar a las personas de una forma descentralizada sin acceder a un banco, ¿no? Luego, en detalle, esto puede ser muy complejo. Pero este mantra dado pues es, va, va a hacer esto dentro de, de Polkadot. Y esto es lo que te puedo comentar de momento, si quieres. Vale. El, el
0: clásico <ríe> ejemplo de que puedes pedir dinero cuando demuestres que tienes dinero. Entonces te lo presta.
1: Exacto. Bien. Luego pasamos a algunos que son un poco más fáciles de entender. Que eso. Bueno, Venga, dos el último más. de los sencillos. Sí. O dos más. No, dos ya, porque cuánto. ya, ya no, no quiero comentar más. Eh, dos sencillos porque son básicamente iguales o parecidos en el concepto que son sí, dos por uno. Eh, son eh, Moonbeam Moonbeam y el otro que se llama eh, pues me vas a perdonar pero me he apuntado el nombre mal así que vale no, no te
0: preocupes Moonbeam y lo dejamos, sí, lo dejamos ahí cuéntame de qué es
1: Moonbeam, que básicamente lo que busca es permitir que los smart contracts de la red Ethereum puedan ser ejecutados en Polkadot. Esto es fácil de entender. Quiere decir que si tú has hecho un smart contract para la red de Ethereum, que significa yo he programado utilizando este Solidity, algo que va a ejecutarse en la red de Ethereum para hacer lo que yo quiera, pues ahora, sin cambiar nada, sin cambiar ni mi código, digo, ah, ahora esto lo quiero también tener en Polkadot y me lo puedo poner ahí gracias a este Moonbin. Fácil de entender, ¿no? Lógicamente sí. te preguntaría, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues claro, es que al final son proyectos muy abstractos y, y bueno, eh, es lo que tienen los blockchains de plataforma, que no son tan específicos como que sean fáciles de entender. ¿He encontrado empresas importantes utilizando esto ahora mismo? No he encontrado, pero es que la información no es tan fácil de encontrar como parece. Entonces la propuesta sería que para un episodio quizás estudiemos qué empresas, digamos, conocidas están utilizando blockchain para realizar cosas más allá de los usos eh, teóricos. A ver Con si utilidad hay... práctica. Exacto. A ver si vemos alguna. Ahí.
0: Hombre, el caso de los NFT está bien ¿Sí? monetizado y están utilizados un montón, pero más allá de los NFT habría que mirar otros casos interesantes. Por cierto, veo en CoinMarketCap que hemos buceado en el ranking. ¿eh? Me han está el 469. Ahí has estado bien, arriba, sí.
1: Ahí has estado bien. Bueno, pero ese, es, eh... o sea, yo te estoy hablando de los proyectos que son eh, importantes dentro del mundo Polkadot, no que sean importantes en el mundo global del de blockchain. Al está final bien, está bien. Eh... y
0: todos los proyectos tuvieron que empezar algún día en algún sitio de alguna forma.
1: <ríe> Exacto. Antes de cerrar el episodio, eh, me gustaría comentar una cosa que me pareció muy interesante. No hemos hablado mucho de las propiedades de de Polkadot. Al final, todos los blockchains tienen que tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, si quieren ser más centralizadas o si quieren ser más eh, seguras o si quieren el ser trilema. más rápidas. Sí. Exacto, el trilema, vamos.
0: El famoso trilema: el escalabilidad, trilema. seguridad, velo eh, velocidad.
1: Eh, sí, escalabilidad, seguridad, descentralización, creo. Pero bueno, sí. sí vale. eh, en cualquier caso, las propiedades de Polkadot son la velocidad, ¿vale? Una transacción se considera final en torno a menos de un minuto. Considerar una transacción final significa que cuánto tiempo tengo que esperar hasta que tengo garantía suficiente que mi transacción no va a poder ser revertida, ¿vale? Imagínate que tú pagas en un establecimiento con tu, con tu Visa o tu Mastercard o con tu American Express. Imagínate... Que, que la persona en el establecimiento tuviese que esperar un día para saber si se... O sea, tú te has comprado un café, pero tienes que esperar un día, ¿vale? Para saber si... Pues lógicamente no le gustaría mucho. Entonces, esta finalidad es una propiedad muy importante que tienen que, tienen que tener los blockchains para que sean útiles, para que los puedas usar en el día a día. Pues bueno, en el... En esta finalidad... Esta velocidad de, de, de llegar a el final, la transacción, estaría por debajo de, al minuto... Por comparación, Bitcoin se suele decir que para asegurarte eh, tienen que haber pasado, creo que son seis bloques, tienen que haber sido minados seis bloques, que corresponde uh -huh. a, alrededor de una hora, ¿vale? Normalmente no necesitas esperar tanto, ¿vale? Entonces, se supone que, que vas a tener garantías suficientes, pero si realmente quieres estar como seguro, eso es lo que deberías esperar, en, en teoría.
0: Aspecto curioso y de la vida ordinaria. Si por algún casual como usuario, decides suscribirte a algo, por ejemplo, el Disney+, Plus o cualquier otro servicio, y luego te da por contactar en tu banco y decir, hey, ha habido un error, yo esto no me he suscrito, pase por cualquier cosa, quiero rechazar el cargo. Eh, así que se entra en un proceso de disputa, por lo tanto, incluso en el mercado ordinario, con las tarjetas y con los mecanismos de pago ordinarios, esa finalidad no es tan como nosotros la conocemos, De paso la tarjeta y ya está, sino que hay un proceso por el cual puedes revertir la operación, e incluso al vendedor se le pueden aplicar sanciones desde el punto de vista de Visa, Mastercard.
1: Claro, pero digamos hay toda una serie de mecanismos, ahí hay, hay seguros también que van a garantizar ciertas cosas y otra serie de cosas que, digamos, protegen. aparte Pero está todo Exacto. centralizado, entonces es, es distinto porque es mucho más fácil gobernar algo centralizado que algo descentralizado
0: exacto, pero así lo ponemos en perspectiva porque decimos un minuto, uff, un minuto es mucho tiempo, yo cuando voy a pagar pago y hace plip plip y ya está, y no, en realidad hay algo más detrás del plip plip que no es tan instantáneo
1: sí, eso es verdad bueno, la otra propiedad interesante es la escalabilidad eh, Polkadot quiere ser escalable de, de ahí que salgan lo de los nodos validadores y los nodos que hacen, es como para distribuir la, la, la carga entre la carga distintos nodos, exacto y la escalabilidad lo que se, los datos que, que he leído es que, que bueno que, que se supone que debería estar por encima de las mil transacciones por segundo recordemos que Ethereum ahora mismo está en torno a las 25 transacciones por segundo lo cual trabajando se lo en ello
0: acá. están trabajando en ello están trabajando en ello
1: he leído que incluso se debería poder con ciertas optimizaciones una cosa que se llama sharding y otras cosas llegar a cuando ya esté todo funcionando, los parachains y todas estas cosas, que no están funcionando hoy en día, <ríe> recordémoslo, se, se debería llegar incluso a un millón de transacciones por segundo, que ahí estamos hablando ya de cosa fina. Vale. Luego la interoperabilidad, que ya la hemos mencionado y no la explicamos más. La autogobernanza, es decir, aquí no hay una autoridad central que va a decidir eh, cómo funcionan las cosas. Hay lo que se llaman los DOT holders, que son personas como tú y como yo, que pueden tener DOT, el token, y con eso pueden hacer cosas. Luego hay un consejo o el council, que es elegido a través de estas personas que tienen DOT, que pueden votar. Y luego hay, y estos pueden, pueden votar como pues, cambios. Bueno, pues, eh, vamos a aumentar el fee, en las trans, eh, la, o sea, las, eh, los costes de las transacciones, o vamos a hacer esto, etc. Y luego está el technical committee. Que aquí esto, digamos, sería la parte más centralizada, si cabe. Pero bueno, así el Technical Committee está elegido por el Council. O sea, al final, los que tienen DOT eligen el Council, que los que tienen el, el, el Council eligen el, el Committee. Pero el Technical Committee, al final, son los que están encargados, están cercanos al desarrollo de, de Polkadot. Que en este caso es una... La empresa que hay detrás, o sea, los que están escribiendo código, etc. Se, se llama Parity Technologies. Y, y hay una cosa que se llama Web3 Web Foundation, que son los que han encargado a Parity Technologies que desarrollen el, el, este Polkadot. Y Web3 Foundation es una organización sin ánimo de lucro. Es importante también comentarlo. vale Pero ahora ya llegamos a la última propiedad que te quería comentar, que es la que me ha parecido muy interesante porque es una cosa que sí que he visto que es única. Tienen un concepto que se llama Forkless... Upgrades, ¿vale? ¿Qué significa forklips, eh, Forkless Upgrades? Bueno, significan actualizaciones sin fork Un fork es en un blockchain cuando se decide que bueno, al final recordemos que, eh, que en un blockchain lo que tenemos son ordenadores que están en distintas partes del mundo y están ejecutando un determinado software, ¿vale? Es, es que al final, eh, al final es eso y, y es fácil olvidarse qué pasa si ahora queremos hacer un cambio a ese software y no tenemos el Windows Update para, para ayudarnos, ¿no? Vale, te tienes que poner de acuerdo. O sea, en la red de Ethereum, es como decir, a la de 3 instalamos todos el, este, esta nueva actualización. Básicamente funciona un poco así, ¿vale? Dices, 1, y 3, ahora lo instalamos, ¿vale? El día tal, que esto normalmente se especifica en el bloque... 3675 Vamos a realizar la actualización eh, Serenity que va a hacer no sé cuántos. Bueno, pues hasta ahora esto requiere mucha coordinación y muchos recursos y mucha paciencia. Porque, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo los nodos? Si yo digo, ah, no, 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 no. Yo sigo con mi, yo sigo con mi Windows como lo tenía. <risa> yo sigo con mi nodo como lo tenía. Bueno, pues entonces se produce un fork si esa actualización no es compatible con, con lo que había antes, imagínate que cambias algo en la función de cómo validas los nodos, etcétera, los, los bloques que produce una parte de la red no son compatibles con los bloques que produce otra parte de la red. Y Entonces, ¿a quién crees? Bueno, pues aquí gana el que haya convencido a más personas, ¿no? Es como... No, no, el, el mío es el que vale. <ríe> el mío es el que vale. Entonces, esto es un problema bastante complicado de resolver. Y Polkadot, pues por lo visto tiene una solución para este problema, que me gustaría mucho indagar, porque desde el punto de vista de software me parece muy interesante cómo han resuelto esto, pero prometen que van a tener lo que se llaman Forkless Upgrades. Eh, forkless Upgrades, es decir, que ellos van a poder decir, ahora si el consejo ha determinado que vamos a actualizar este, estos nodos, se actualiza por mis...
0: Esto viene a ser parecido a cómo Apple hace las actualizaciones. Te vas a dormir y por la mañana, nueva actualización. Te hemos actualizado todo lo que no querías actualizar en tu teléfono. De es, nada.
1: Exacto, así es. Y esta es la última propiedad que tenía que comentar, que me parecía muy interesante. Y la verdad es que no tengo nada más que decir. Así que te dejo que me preguntes algo si quieres preguntar y si no, pues lo dejamos aquí, como te parezca.
0: Me, parece me ha parecido muy interesante Polkadot. Creo que el episodio nos ha quedado redondito. Algún día hablaremos de todos estos um, elementos dentro del ecosistema Polkadot, porque me traen curiosidad. Pero a momento de ahora, dado que los usos prácticos que has mencionado um, no tienen bastante tracción en el mercado más allá del de concepto, creo que podemos esperar.
1: Así es, yo creo que... Que sería bueno esperar. Básicamente parece que esto es todo un proyecto en de desarrollo. Parece muy prometedor en algunos aspectos. Y veremos cómo se cómo se desarrolla en los próximos
0: años. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Darío, por esta explicación al detalle de Polkadot y ciertos conceptos críticos. Creo que ya tengo la esencia. Muchísimas gracias.
1: De nada, y hasta el próximo episodio. Un saludo